0: Funciona. Bienvenidos al podcast de Noticiero
2: Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Hoy es viernes 17 de febrero y estas son las principales noticias. Otro pistolero solitario mató a seis personas en Mississippi en el tercer tiroteo masivo en menos de una semana en el país. Las acribilló en diferentes lugares. Su ex esposa, padrastro y dos trabajadores son algunas de sus víctimas. Quedan pocos días para que jóvenes indocumentados soliciten becas para estudios universitarios. La organización Dream US brindará ayuda económica para estudiar en 80 universidades de 21 estados. Veremos qué requisitos se necesitan. Mañanitas y con una tradicional charrería se festejaron los 83 años del gran Vicente Fernández. Familiares, amigos y admiradores lo recordaron ante su tumba. Yo les digo, Vicente está aquí. Así comienza la edición nocturna.
0: Este es
4: Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
2: Maite, amigos, buenas noches. Hoy cerramos la semana laboral sufriendo la misma violencia por armas de fuego que nos consternó a todos a principios de semana. Otro hombre armado causó una masacre, esta vez en una comunidad rural de Mississippi, al asesinar a seis personas, entre ellos familiares.
3: Increíble, León. Esta es la tercera tragedia por balacera masiva en cinco días tras la ocurrida en la Universidad de Michigan, que dejó a tres muertos y otro más en el Paso, Texas. Pero pese a la gravedad de esta espiral de violencia, el poder político en Washington no ha expresado ninguna acción enérgica para frenarla. Danai Rivera nos tiene más.
5: Esta noche está bajo custodia de las autoridades Richard Dale, el hombre acusado de asesinar hoy a seis personas a tiros en diversas localidades de un pequeño pueblo de la zona rural de Mississippi. Richard Dale Crone es el... The... El sospechoso en este caso ahora mismo está acusado de asesinato en primer grado, aseguró el alguacil del condado Tate, Brett Lenz. El hombre de 52 años perpetró los homicidios en una tienda y en dos casas en la ciudad de Arcadudla quienes presenciaron el incidente cuentan los detalles. Fui a revisar el camión al que dispararon y vi un agujero de la bala en el parabrisas en el lado del conductor. El hombre no respondía, comprobé su pulso, así que supe que probablemente había fallecido, asegura este joven. Por su parte, el gobernador de Mississippi, Tate Revis, mediante su cuenta de Twitter, dijo, Me aseguraré de que las fuerzas del orden dispongan de todos los recursos del Estado mientras seguimos investigando la situación. Por favor, oren por las víctimas. De acuerdo con las autoridades, Richard Dell, iba armado con tres pistolas. Luego de dispararle a un hombre en una tienda del área, se dirigió hacia la vivienda de su exesposa y le disparó mortalmente. Entonces, fue a otra residencia y le quitó la vida a un hombre que los investigadores creen era su padrastro y a una mujer que también estaba en la vivienda en ese momento. Después se arremetió contra las otras víctimas. Los investigadores informaron que el hombre actuó solo, este enfrentará cargos adicionales, pero tendrá que compadecer ante el juez. Aún se desconoce lo que motivó al sujeto a desatar esta masacre. Regreso contigo.
2: Gracias, Danay. Desde hace tiempo ya la violencia está desbordada en la ciudad de Nueva York, los crímenes violentos, incluidos los asesinatos, siguen creciendo en lo que va de este año y hasta los pequeños negocios están sufriendo. Elian Zidane está allá para ustedes y nos dice cómo la comunidad busca protegerse de esta ola de delincuencia al margen de lo poco o mucho que pueda hacer la policía allá. Vean.
6: Los asaltos y robos a mano armada en la Gran Manzana están a la orden del día. Este es el momento en el que un ladrón armado asalta la bodega en la que trabaja esta dominicana.
5: Cuando me voy a parar me pone la pistola en la, en la frente y me dice, eh, si dice, si dice algo te mato.
6: Señora Matilde, ¿cómo es regresar? A este mismo sitio, a trabajar sabiendo que sigue usted vulnerable a otro atraco, a más inseguridad, a más violencia.
5: Ya yo estoy, que desde que yo veo a una gente así de tía negra, que está, está, está saliendo del departamento, de, de, de departamento, cuando viene bando al yo me asombro.
6: Este bodeguero sobrevive a los disparos con una pistola y luego con un rifle de asalto. Tras el incidente, increíblemente pudo ponerse en pie y llamar a las autoridades. Y es el, el
4: problema mayor es que no hay consecuencia. Ese es el problema mayor que estamos, que está sucediendo, que la gente sabe que comete un delito y va a salir a la calle en 24 horas si es que lo arrestan. Porque ahora mayormente lo que le están dando es un ticket para que vayan a, a ver a la
6: corte. De acuerdo a cifras oficiales de la policía de la ciudad de Nueva York, en las siete semanas que van del 2023 se han reportado al menos 44 asesinatos, 177 violaciones sexuales, 1790 robos y 134 tiroteos. Ante la alarmante situación en la ciudad, los llamados ángeles guardianes no se quedan con los brazos cruzados y salen a patrullar las calles.
4: Yo rápido cacto quién es un ladrón, quién sospechoso, quién va a... Car este es mi, mi trabajo que vengo realizando desde el año 83.
6: Okay. ¿Y lo podemos acompañar en su sí. recorrido? ¿Y dónde usted me diga que se registra casi siempre la mayor criminalidad, el mayor índice?
4: Es el Bronx, el número 4. El Bronx. Sí, el número 4, acá.
6: ¿Y hoy por ahí las pandillas también son un problema en la Ciudad de Nueva York? No, oh, claro, sea. también.
4: Están aprovechando, porque como no hay ley, hacen lo que quieran, ¿no? Sí, ellos se asoman y miran, observan que todo esté bien en la plataforma. Por ejemplo, usted ha venido, desde que hemos estado en el tren no hay policías.
6: Kimberly, ¿qué es lo más difícil del patrullaje todas las noches?
7: De llegar a casa o no llegar a casa. Um, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento de toma solamente
6: unos segundos de un incidente de, de escalar. Cuando los ángeles guardianes arrestan a un delincuente, lo llevan ante las autoridades y regresan a casa con la satisfacción de haber cuidado de los neoyorquinos. Y bueno, estos son solo algunos de los pocos testimonios que pudimos estar escuchando, pero la verdad es que muchísimos neoyorquinos salen a la calle con miedo de convertirse en las próximas víctimas de la criminalidad. También Noticias Univisión trató de buscar la réplica de las autoridades, pero nuestro pedido fue denegado. Desde la ciudad de Nueva York, soy Elian Sidán. Regreso con ustedes, León y Maiti, al estudio.
3: Muchísimas gracias, Elian. Y al menos 22 bomberos de Nueva York resultaron heridos hoy mientras luchaban contra el incendio en una casa en Staten Island. Tres de ellos resultaron gravemente heridos, pero se encuentran estables. Cuando los bomberos llegaron al lugar, el incendio creció debido a los fuertes vientos y parte de la casa se derrumbó y arrojó escombros sobre los bomberos.
2: La tormenta de invierno que avanza por el país dejó caer una franja de nieve pesada desde el este de Iowa al oeste de Michigan, afectando también el sur de Wisconsin. Se reportan entre 5 y 8 pulgadas con cantidades más altas en algunos lugares. El temporal llevará lluvia, agua, nieve y nieve hasta Maine este viernes, lo que va a afectar las carreteras. Si están allá, cuídense mucho, por favor. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Y un grupo de inmigrantes presentaron una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Interna luego de que ICE publicara sus datos personales en Internet en noviembre del 2022. Desde Washington, Pablo Gato nos tiene detalles de este proceso legal que busca hacerle justicia a estos migrantes y darles la oportunidad de presentarse ante un juez y así ver sus casos de petición política.
4: La demanda contra ICE viene tras la publicación masiva de información personal de inmigrantes que esperaban sus procesos.
3: ICE está preocupado porque sí pasó, porque se soltó al público nombres, fechas de nacimiento, países eh, de nacimiento de muchísima gente, 6.000 personas o más, y alguna gente fue deportada. Entonces ICE quiere tratar de volver a traer a esa gente para que tengan derecho de pedir un asilo frente a un juez de inmigración.
4: Los demandantes iniciales son 49. La información estuvo cinco horas en la página web de ICE el pasado 28 de noviembre. Al ser notificados del error, la borraron. Aunque de forma no intencional, esta descarga de información va contra nuestra política, declaró ICE. Los demandantes son de 15 países y estaban en 10 centros de detención. Cuando Ais supo de su error, ya había deportado a unas 100 personas. Ahora dice que se esfuerza para que regresen y puedan solicitar asilo. Esta es la peor pesadilla de cada persona que pide asilo. Ahora han sido identificados como personas que han solicitado protección en Estados Unidos, declaró la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración.
3: Cuando pandilleros son narcotraficantes o... o países saben de esta gente que ha huido de sus países puede ver una venganza.
4: ICE ya ha liberado alrededor de 3.000 de las personas afectadas. Muchos abogados de inmigración dicen que estas promesas de ICE con estas personas son positivas pero agregan que ahora quieren ver cómo se hacen realidad. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
2: Jóvenes indocumentados tienen poco más de una semana para solicitar ayuda económica para estudios universitarios. La organización Dream US dispone de un fondo para subsidios tanto para jóvenes que están a punto de terminar la secundaria como para los que cursan ya estudios universitarios. Dulce Castellano nos dice cuáles son los requisitos y el alcance de este programa de ayuda universitaria.
7: Graduarse de la universidad es un sueño para muchos estudiantes, pero para los jóvenes inmigrantes indocumentados, la meta puede complicarse debido al costo. Aunque tenía toda la parte académica bien, no sabía cómo iba a poder hacer para pagar y, y para acceder a una
5: universidad.
7: ¿no? Carolina Cano no cuenta con un amparo migratorio, pero por medio de una beca de la organización The Dream US, ha podido pagar sus estudios. Estoy aspirando a ser una ingeniera de la NASA y trabajar en ingeniería aeroespacial y hacer tantas cosas gracias a esta beca. Los estudiantes sin documentos no califican para asistencia financiera federal y solo algunos estados ofrecen ayuda económica.
2: La inversión es en educación. ¿Por qué? Porque sale adelante un estudiante, pero sale adelante una familia y sale adelante toda nuestra comunidad. La fecha
7: límite para solicitar esta beca es el 28 de febrero y está disponible para los Dreamers, beneficiarios del TPS, refugiados, los jóvenes no acompañados I'm que simplemente no tienen un estado migratorio.
5: La beca es de un hasta 33 mil dólares con una de 6 mil dólares adicional para lo que es los libros transportación. Este año nuestra meta es de poder dar 1,500 becas en toda la nación.
7: Esta beca es para los estudiantes que llegaron antes de los 16 años y antes del 2017 y que son de bajos ingresos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, división. Y según un documento judicial hecho público
3: por un juez del estado de Delaware, el magnate de los medios Rupert Murdoch y el presidente de Fox News, consideró una locura las afirmaciones del ex expresidente Donald Trump de que le habían robado las elecciones del 2020. El documento también dice que algunos de los presentadores más populares de la cadena Fox News, incluidos Tucker Carlson y Laura Ingram, ridiculizaron en privado a los principales asesores de Trump que decían que Joe Biden había había perdido las elecciones.
2: Un nuevo estudio publicado en el New England Journal of Medicine reveló que algunas pacientes con cáncer de mama podrían prescindir de la radioterapia tras la cirugía. Los investigadores dicen que para las mujeres de 65 años o más, evitar la radiación para pequeños tumores no parece afectar la tasa de supervivencia siempre que reciban en su lugar cinco años de terapia hormonal.
3: Y un concurso para elegir a mi simpatía en Zacatecas perdió el encanto tras el retiro de siete candidatas en protesta contra la ola de violencia en el Estado. El aumento de desaparecidos, tiroteos y actos sangrientos de sicarios de los cárteles llevó a esta valiente y abierta expresión de rechazo de las candidatas. Gaby Tlazteca nos tiene más detalles.
8: ¿Cuándo me va a llevar? ¿Cuándo? Necesito
9: respuestas, por favor, necesito
8: es la madre de una joven desaparecida que clama por ayuda para frenar la violencia y los secuestros en Zacatecas, México, estado convulsionado por la disputa entre varios cárteles de la droga. Pero no es la única que alza la voz por justicia. Todas las aspirantes a Reina de Belleza del Carnaval 2023 de Jerez abandonaron el certamen como protesta a la violencia que azota a este municipio zacatecano.
5: Nuestra
1: comunidad estaba sufriendo. Nosotras decidimos tomar con conciencia y unirnos a estas familias para solidarizarnos. Humberto Salazar,
8: alcalde de Jerez, aseguró que a pesar de las renuncias en el certamen, el carnaval no se suspenderá para evitar afectaciones a la economía del municipio.
6: Hemos realizado las gestiones necesarias para la llegada de mayores efectivos
0: de seguridad pública.
8: Mientras llega la ayuda solicitada al gobierno federal, las candidatas a Reina de Belleza han creado un fuerte llamado que trascendió las redes sociales y en medios de comunicación nacionales e internacionales.
1: Nuestro objetivo es hacer un llamado de paz, este más que nada pedir seguridad, tanto como nosotras como a estas familias que están sufriendo en este caso.
8: Frente a esta acción de las siete jóvenes zacatecanas, la gente opinó. Pues son acciones que la sociedad está despertando. Múltiples homicidios, desapariciones y balaceras se han registrado los últimos meses en Zacatecas, donde hay distintos territorios disputándose por parte de los cárteles de la droga. No es la primera vez que un evento educativo, cultural o religioso es suspendido a causa de la violencia.
3: Desde la Ciudad de México, Gaby Claseca Univisión. Cambiamos completamente de tema porque quiero contarles cuáles fueron los artistas que más facturaron en el 2022 según la revista Forbes. El mítico grupo inglés Rolling Stones obtuvo 98 millones de dólares gracias a la gira que realizaron en 15 ciudades de Europa. El cantante británico Sting... Vendió su catálogo musical en nada más y nada menos que 210 millones de dólares. La banda británica Genesis vendió sus derechos musicales en 300 millones de dólares y por su gira que realizaron, se embolsaron otros 230 millones. En el Top 10 aparece un latino. Se trata del reggaetonero boricua Bad Bunny, que obtuvo la impresionante cantidad de 88 millones de dólares. Cabe aclarar que estas cantidades representan la fortuna que ganaron después de impuestos, así como pagar honorarios de managers, abogados y agentes. Ahí lo tienen.
2: Con una misa en su memoria y una tumba decorada espectacularmente con un tapete de miles de semillas, la familia del cantante mexicano Vicente Fernández conmemoró su cumpleaños número 83. Ahí estuvo como siempre nuestra corresponsal Adziri Cárdenas, quien nos reporta que los festejos fueron, pues sí, al son de un mariachi.
9: Yeah. Con la interpretación de las mañanitas en voz de un mariachi y entre aplausos de su familia y decenas de seguidores, fue como este viernes la familia Fernández festejó al pie de su tumba el que sería el cumpleaños número 83 del charro de Huentitán. Yo les digo que mientras ustedes y su público no lo olvide, Vicente no morirá, siempre vivirá entre nosotros. Como ahorita yo les digo, Vicente está aquí. Yo a Vicente no lo, no lo tapé, si tú ves, yo a él no le hice ninguna tumba, yo le hice un arco. Fue a base de miles de semillas de frijol, maíz, garbanzo, girasol y sorgo, entre otras, como la tumba de don Vicente Fernández fue decorada para esta ocasión. Se trató de un tapete bajo la técnica conocida como arte efímero, donde artesanos del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, comenzaron a elaborarlo desde hace días.
0: Fue un ofrecimiento de nuestra parte por todo ese cariño que tenemos al señor Vicente Fernández, porque tuvo un gesto hermoso, filmó una película ahí en nuestro centro histórico de Islahuacán,
9: durante la misa en su memoria dentro del rancho Los Tres Potrillos Estuvieron presentes familiares, decenas de fans y charros Quienes a través de un campeonato de este deporte nacional por excelencia También honraron su memoria Por órdenes de Doña Cuquita La tumba que luce al centro una gran pintura del cantante Permanecerá abierta a su público todas las mañanas En Tlajomulco de Zúñiga, México Atsiri Cárdenas, Camarena, Univisión
3: y esta noche la policía del Paso en Texas confirmó que la víctima que falleció a causa de los disparos tras una pelea entre jóvenes el pasado miércoles es un joven hispano de 17 años de nombre Ángeles Zaragoza. Las otras tres personas que resultaron heridas también son de origen hispano.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Sobrevivió 280 horas, es decir, 11 días bajo los escombros de un edificio derrumbado por el terremoto en Turquía. Se trata de un hombre de 45 años al que encontraron consciente, evidentemente fue al hospital de inmediato. Los cuerpos de ayuda siguen buscando a miles más que están atrapados entre ruinas de casas y edificios que se vinieron abajo por ese sismo
0: terrible.
3: Increíble. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, sí está bajo la custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos en una penitenciaría de alta seguridad en Florida, según registros públicos consultados. La Barbie se encuentra en la USP Coleman II y tiene programada su fecha de liberación para el 27 de julio del 2056, cuando cumpla la pena de 49 años que le fue impuesta.
2: Gracias por escucharnos.
0: Funciona.